0: bien, o sea, Liberación empezó en una caída libre muy fuerte, y Liberación yo no entiendo qué es la maña de tirar los mismos candidatos basura que son perdedores natos eh, de siempre, o sea, va de Santi de nuevo, figuera se quiere tirar de nuevo, o sea, son perdedores todos son un montón, unos perdedores todavía es Liberación tirar a candidatos un poco más moderados, no sé, o más más actualizados, pero es que tira la misma porquería, ¿qué espera de cambios? No, no va a lograr nada se le sí. está muriendo el, 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 acá a cuatro años, la gente que los votaba.
1: Sí, sí, eso es cierto. O sea, uh -huh. Son reciclados los candidatos,
0: digámoslo así. Sí, entonces, sí, que, que el PAC, hace? El PAC agarra a toda la juventud que puede y uno que otro. Un movimiento así interesante y listo. Una de las cosas que también, ahora
1: que estábamos hablando de candidatos, yo siempre o he pensado que para estas próximas elecciones la carta jugar, lastimosamente, ¿verdad? Que se use como esa manera, ¿verdad? Uh -huh. Para los partidos políticos es una mujer. Una figura de una mujer. ¿Sí? Claro. No, no tanto por sus méritos, ojalá si fuera. ¿verdad? Ojalá que sí fuera por sus méritos uh -huh. y que se gane ese espacio y todo, sino que es poner una mujer. Y poner ¿No? una mujer y madre, la gente te va a aplaudir, sí, la segunda mujer presidenta, que no sé qué. Independientemente del partido que sea.
0: Esa ¿No? es la carta a jugar. Por eso es que yo te digo: el PAC debería tirar a Nacho, el... O sea, digamos, yo si yo fuera asesor político, del PAC. Y yo quisiera una forma, así sea imposible, porque en, en la historia de este país, por lo menos desde la Segunda República, desde el nacimiento de la, de la Segunda República, ningún gobierno, ni siquiera la Liberación, logró tener tres administraciones consecutivas. Yo, las, yo esa sería mi carta. O sea, yo diría, tiremos a Elena. Elena. Elena mueve a los progres, mueve a los jóvenes, no está embarrada en este chanchullo que ha sido esta administración y puede decir que viene de España con ideas innovadoras o no sé qué, una bla. De
1: baja. No, y no es solo eso, pones a Ana Elena, o y a la puerta que sea, la persona que sea, ¿verdad? Uh -huh. Y las rodillas de candidatos hombres, ya, uh -huh. <ríe> ahí está. ¿Ya está, resuelto.
0: Sí, sí o sea, y no es como la aquella vez que tuvimos solamente Stephanie y Chávez, ¿verdad? Que era de renovación costarricense, que era un partido que estaba claro que no iba a llegar a nada. No, no, no. O sea, es, es, esos son partidos que existen solamente como por joder, o sea, no, no tienen una finalidad importante. O sea, por robar es, votos. ¿no? Exactamente. Pero, pero sí, yo te digo eso. Liberación para mí debería tener una mujer, pero es que no sé por qué van y tiran a estos viejos que nos no, porque son un poco vejestorios políticos. Hasta la misma, a mí no me gusta, pero por ejemplo, hasta la misma Frangi Nicolás puede mover más mediáticamente que, que, que estos más. O sea, no, no traen nada, no generan nada.
1: Si hay que ver cómo se va a mover todo realmente. Sí, que estamos a un año ya. o sea, Literalmente ¿Eh? empieza ese juego político. Cómo se va moviendo todo. Y no es un secreto de que realmente uno,
0: uh
1: -huh. o sea, eh, Carlos Alvarado tiene que correr para que el país. Ya seguramente este año no vamos a caer en default. Uh -huh. Pero Carlos Alvarado va a tener que correr para que el país no caiga en default el próximo año. Pero de manera sí. paralela tiene que ver de que eso no afecte las políticas partidarias del PAC para el próximo 2022. O claro. sea, va a ser un juego de póker, literalmente.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y hey, no sé, si quieres démosle al otro. Para. Eso
1: te iba a decir, Oscar, más bien que sí. eh, ahora que usted decía que el PAC es un, es un tumor de liberación que fue extirpado, eh, uh -huh. Creo que es la mejor descripción que existe eh, Que estuvieron en contra del TLC, por cierto ¿Qué tal si empezamos con el tema que nos trae hoy? Que es eh, Joe Biden y Estados Unidos
0: Ok, ok Nada uh
1: -huh. más Un toquecito para que empecemos con la intro Claro
0: estaba esto eso parece Zombieland ahí, bueno, Crackland sí, sí. le llamamos nosotros. Dicen que el 70% de su venta es cerveza y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es eh, no, un O eso es, es un refrito rojo de, de liberación. Es <ríe> ¿no? sí, 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 Marcas son hay, hay muchas. y no norte acaban estrellas. Todos los camarones que no acaban estrellas. Por ejemplo, <ríe> de, para que vean el, la forma en la que encontramos cada incentivador. De la policía municipal, están desbordados también, gorilas municipales
1: bajando placas y haciendo partes. Hola haciendo... Tangente, donde hablamos lo que muchos no quieren. Bueno, muy buenas tardes o buenos días, depende de la hora que ustedes nos están escuchando. Siempre es un gusto tenerlos por acá, eh, desde el lugar que nos estén escuchando, porque hemos visto que nos escuchan desde Dubai, desde Japón, desde Bilbao, de muchos otros lugares y que tal vez estén interesados en cómo se vaya desarrollando la política de Costa Rica pero hoy vamos a dar un cambio radical eh, hoy vamos a hablar con Oscar Espinal licenciado en Relaciones Internacionales con un énfasis en diplomacia sobre Estados Unidos ya Trump aceptó y dar ¿cómo se llama? la transición creo que es esta semana, ¿verdad Oscar? que quedan... La, Correcto, que, que entrega perfecto. el poder. Eh, así que hay mucho escepticismo. ¿Cómo, claro. ¿qué se, ¿Cómo se va a dar esto primero, verdad, esa transición? Y después, ¿qué va a pasar con Biden? Porque no ganó el Senado, eh, entonces tal vez haya un, un poco de problemas a la hora de implementar sus políticas. Mi nombre es Sebastián Trejo, su host de Por la Tangente, y conmigo va a estar durante aproximadamente 40-45 minutos Oscar Espinal. Bienvenido, Oscar, a un otro más, mejor dicho, ¿verdad? Episodio de Por la Tangente.
0: Un gusto, un gusto, Sebastián. Y sí, un tema muy interesante. Es cierto, el presidente Donald Trump, eh, pues ya ha dado una luz verde complicada porque sigue apelando todavía a que hubo fraude electoral en las elecciones. Eh, de noviembre, pero sí ya dijo que en dado caso de que no se logre llegar a las vías legales que él quiere pues va a dar el, el paso verdad adelante de que el gobierno trans, eh, de transición de Joe Biden se dé y ese punto que mencionas es muy importante es lo del Senado, porque de hecho en Georgia hay elecciones pronto para poner dos senadores más y esos dos senadores van a influir bastante, digamos si esos dos senadores los llegan a ganar los demócratas en, en dicho estado pues básicamente se daría un empate técnico en, en la cámara de, en la cámara alta y ahí podríamos hablar de que la influencia de Kamala Harris eh, como se dice como el senador extra que hay en, 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 este, en este grupo, en esta cámara podría influir a la hora de, de la toma de decisiones entonces es importante las elecciones que vamos a tener en, en Georgia pronto para, para, ¿Para ver cuánto, si los republicanos ¿Para cuándo están más o menos Oscar? Están dentro de una semana y media, más o menos. Ah, no, no tengo la fecha puntual mental determinada, pero sí es en una semana y media que se van a... Sí, es, es, es pronto, entonces. Claro, claro.
1: Ok, entonces hay que, te, hay que tener en cuenta ese panorama, ¿verdad? Entonces, para. Más o menos un supuesto, ¿verdad? Manej, manejamos el supuesto de que ganando o claro, claro. perdiendo. Pero, suponiendo que, uh -huh. que mantenemos la cámara así, os que yo le pregunto. Uh -huh. eh, sobre, primero sobre Joe Biden Yo sé que usted tal, tal vez No es especialista en el tema de Estados Unidos Pero pues sí se especializa en este, este tema De relaciones internacionales Y, y cómo uh -huh. esto va a afectar al mundo eh, ¿qué, ¿Qué cambia primero con, con Joe Biden como presidente? Evidentemente Trump no era el mejor internacionalista del mundo Y creo que uh -huh. nunca lo va a hacer eh, Se podría decir que Estados Unidos volvería a incorporarse a los organismos internacionales a los que se salió, como la OTAN, con la OMS, y que tal vez se mejoran las relaciones con China?
0: Claro, lo primero que hay que entender es eh, la visión de cada uno de los, de los dos líderes, ¿verdad? Un Donald Trump, que es de una visión meramente nacionalista o patriota, que se centró exclusivamente en defender pues eh, a lo que es el estadounidense puro, verdad, al negocio del estadounidense en lo que es el mercado interno, no es por nada que el voto que más eh, generó eh, apoyo por parte de Donald Trump fue el voto del trabajador, del trabajador, digamos, eh, pequeño, del que está desarrollándose, mientras que la corporación, las grandes empresas, las compañías, pues claramente se fueron más con el voto de, de Joe Biden. De hecho, esto es algo muy importante y sería el primer punto con, con la administración de Biden, su agenda va a ser una agenda globalista, y al ser una agenda globalista, eh, va a iniciar primero con un proceso de recuperación de relaciones como, como vos mencionabas con China, una visión de que no es un enemigo sino es un aliado estratégico con el cual se pueden entablar vínculos que eso desde la administración del presidente Barack Obama ya se había visto con los intentos de hacer estos acuerdos grandes de, de alianzas como el TTIP por ejemplo eh, luego también analizar el papel de lo que es de nuevo Estados Unidos uniéndose al Acuerdo de París, creo que esto es algo muy importante, una agenda más basada en la defensa del medio ambiente, por lo menos desde la visión de, de los demócratas con, con Biden a la cabeza. También una visión que esto sí va a llamar mucho la atención, más cercana a, a lo que es la intervención militar eh, esto es algo que no se menciona mucho pero eh, Estados Unidos no tenía una visión tan eh, armamentista durante la administración de Trump Trump de hecho su, su vinculación fue meramente de negocios eh, lo vimos con los acuerdos de paz que logró con Israel eh, con países como Emiratos Árabes Unidos como Bahrein como la misma Arabia Saudí eh, eh, ahora sí podríamos hablar de un poco de, de actitud un tanto más beligerante o más eh, militarizada principalmente en puntos como Medio Oriente Europa del Este porque ya va a haber esa influencia como mencionaba mi compañero Sebastián en lo que es una organización como la OTAN que el mismo eh, Donald Trump había dicho nosotros no les vamos a estar dando tanto apoyo ni tanto respaldo económico porque no nos está saliendo rentable por lo menos lo veía desde una cuestión más financiera, ahora probablemente Joe Biden va a decir no, al contrario vamos que nos respalden y, y seguirles apoyando contra las amenazas que hay, que para nadie es un secreto eh, por lo menos desde la visión demócrata existe un gran antagonismo con la figura de, de Rusia, ¿verdad? con el poder de, del presidente Vladimir Putin
1: Ahora usted, eh, Oscar, hablaba sobre, sobre el tema de, bueno, de, de París, ¿verdad? el tratado uh -huh. de París de que Donald uh -huh. Trump había, prácticamente se había salido pero también Hablaba sobre el tema de que Biden ganó las metrópoles. ¿Y uh -huh. eh, qué tanto puede influir que Biden.? Porque, veamos, usted acaba el mapa electoral o uh -huh. de los votos de Estados Unidos y el mapa es meramente rojo. Claro. Hay algunos estados. O sea, si, si, si quitamos donde los estados donde, que, que salen marcados donde ganaron, si lo ponemos por votos o, o las zonas donde se votaron, el mapa es rojo. O sea, Estados Unidos en un 90% que es rural. Uh -huh. eh, iba con Donald Trump. Que Biden ganara las metrópolis, que es donde se concentra la mayor cantidad de población, es otra cosa. Y mi pregunta es esto. ¿Cómo puede influir esto? Porque ya vimos que Donald Trump representa a ese típico americano, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que se cree muchas veces un supremacista sobre muchas cosas y que cree que América es el primero, literalmente, y que no cree en el calentamiento global y que, etc. ¿Cómo uh -huh. esto puede influir? influenciar en la política de Joe Biden a la hora de implementar esas cosas como el Tratado de, de París o volver a retopar esas relaciones con China, ¿verdad? Porque ya, pues algunos están de acuerdo, pero hay otros que todavía ven a China con recelo, ¿verdad? Como que nos está robando los trabajos.
0: Claro. Ahí lo más importante y, y como lo analizás, es el hecho de que tenemos lastimosamente, y eso lo podríamos abarcar hasta en muchas zonas de, de América Latina, ya viéndolo todo el continente en general, el aspecto de que hay una separación fuerte entre lo que es la, la vida urbana y la vida rural. Y cuando uno es de una de las dos zonas, pues lastimosamente ve con, con recelo o, o de manera negativa la otra, porque considera que eh, está tratando de imponerse en su visión, en su postura, en su pensamiento. Y, y esto quizás es el principal reto que va a tener Joe Biden, porque si le unimos la cuestión de que el mismo presidente Trump no, no está tratando de conceder, digamos, por, por las buenas, sino que ha sido más por presiones y por el mismo poder eh, de los órganos eh, legales y jurídicos, eh, esto va a hacer de que las personas sigan creyendo de que no están teniendo un presidente legítimo. Entonces, al no tener un presidente legítimo, ya va a haber división al haber división eh, por este aspecto, también va a haber división por los aspectos sociales. Entonces, el sentirse como que están segundos ante China, porque China, eh, con todo y que inició esta situación de la pandemia, ¿verdad?, del, del COVID, eh, ha sido uno de los países que más rápido salió de la situación, de la crisis, y ha sido uno de los países que más rápido inició su proceso de crecimiento económico de nuevo, mientras que Estados Unidos es el país que tiene más muertos y más... Eh, Contagiados por, por, por el COVID. Entonces, aquí lo, lo principal va a ser que Joe Biden inicie un proceso de negociación con estos actores, con el Partido Republicano, o sea, sentarse con las figuras de peso del Partido Republicano y decirles: Vamos que nos ayuden, porque si no, el país eh, no va a tener una salida viable. Y eso es una predicción que, que yo te puedo ir dando desde ya los años de gobierno de Joe Biden van a ser una transición muy peligrosa porque Biden no considero que busque una reelección primero por el factor de su edad y segundo porque los que escogieron a Biden, y ahí es donde entra la parte que, que yo quiero unir también con Latinoamérica fue el votante joven el votante joven vuelve a influir en las decisiones de, de, de la política de un país, en este caso de los Estados Unidos unido obviamente con lo que son la, los medios de comunicación, con lo que son las corporaciones, eh, los grupos pues, más desarrollados, pero que siguen teniendo, como, como mencionábamos, un recelo con los grupos más vulnerables, con las pequeñas empresas, con los trabajadores eh, algo que me llamó la atención y que hay que mencionar como punto importante, Biden no gana el voto latino y esto ya para reflexionar en qué tanta injerencia está teniendo con estos grupos porque no son, se decía mucho de que el Biden ahora su, su gabinete de trabajo, no sé si lo has visto es un gabinete de trabajo bastante bastante vinculado en, en unir a todas las partes ¿verdad? Eh, una figura que es latino una figura que es eh, afrodescendiente, una figura que es eh, asiático americano, entonces esto es una forma digamos de decir bueno nosotros vamos a ponernos eh, de una visión más integradora pero el problema es, como te mencionaba ok, pero los grupos más vulnerables se están sintiendo que, que están respondiendo a sus problemas porque no es poner personas por poner es que de verdad sientan que, que les van a compensar y ese es el gran problema que tienen no solo los republicanos sino muchas de las personas más vulnerables en, en dicho país ¿verdad?
1: de hecho Oscar, sé sí que tú, habla, habla de Latinoamérica y vámonos, vámonos moviendo ya un poco ya de, de, hablando del contexto de Estados Unidos hacia un poco más hacia nivel internacional uh -huh. y américa Latina. Eh, uh -huh. Parte de las propuestas que pone Biden, ¿verdad? o por lo menos el gobierno de Biden, es uh -huh. uno los puede ver y uno dice, mira, son propuestas muy latinoamericanas. Aumento del uh -huh. salario mínimo, educación superior gratuita. Eh, tal vez un aumento del gasto por medio del gobierno, o sea, que van a contratar más gente en el sector eh, público para estimular la economía, eh, etc. Y son propuestas que también se habían escuchado de su contrincante eh, del partido de Bernie Sanders, ¿verdad? Que, que también venía con ese, ese, con esas intenciones. Eh, estaríamos frente a una Latinoamérica, Latinoaméricas. Ya no, ya no dije nada, pero tal vez estaríamos frente <risa> a una conversión de Estados Unidos de a hacerse América Latina o sea ya prácticamente irrumpir ese modelo de donde el Estado era mínimo poco interventor, donde prácticamente eh, el sueño americano era a, como era eso, ansiar ese esa, esa, esa trabajo norteamericano donde había que pagar ah bueno, el health care también prometió uh -huh. seguir el, con el obamacare Estamos viviendo o estamos viendo esa transición de un modelo eh, prácticamente no interventor hacia si ya un estado más metido dentro de
0: la vida de las personas en Estados Unidos, o no? Hay un aspecto muy importante, eh, Sebastián, y que hay que analizar de la diferencia de, por ejemplo, la derrota de Hillary Clinton al triunfo de Joe Biden. La derrota de Hillary Clinton se da porque a la candidata Hillary Clinton, además de todo el escándalo que tenía por su administración cuando fue secretaria de Estado, Hillary Clinton era una figura que estaba puesta específicamente por los grupos de poder, pero tenía una gran contra. Y es que en su competencia, eh, cuando se estaba lanzando como candidata en representación del Partido Demócrata, Bernie Sanders era el elegido, por decirlo así, del pueblo, de las personas... Eh, de las comunidades progresistas el del votante joven y muchas de esas personas eh, le dijeron a Hillary Clinton no vamos a votar por usted o sea, básicamente preferimos que llegue Donald Trump al poder antes que votar por usted porque usted, es una, eh, usted no representa lo que es el partido demócrata ni representa nuestros ideales ¿qué pasó en el 2020? ¿cuál es la figura que tira eh, como su compañera de fórmula Joe Biden, Kamala Harris que Kamala Harris iba a ser la compañera de fórmula de Bernie Sanders, originalmente entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? básicamente, nosotros vamos a traernos a la comunidad joven, al progresista a, a los grupos eh, globalistas que en este momento están influyendo eh, desde los grupos, como te mencionaba, la comunidad LGBT los grupos feministas, los grupos ecologistas eh, todo lo que es activismo en temas de derechos humanos, y lo vamos a vincular eh, en nuestra agenda, digamos ya del partido demócrata eh, más corporativo con más tendencia eh, a lo económico y demás, entonces ¿qué sucede aquí? bueno, que eso ya lo hemos visto, como vos mencionabas eh, en Latinoamérica lo hemos visto en varios gobiernos pongamos el caso más famoso y el que nos compete a nosotros, el de Costa Rica con los gobiernos como los que hemos tenido con el partido de acción ciudadana yo considero que es un buen ejemplo para analizar ese ese patrón, ¿verdad? Una figura que tiene una visión como de de establishment, ¿verdad? Una visión más de corporativismo, una visión más de a trabajar con la industria, con con los negocios, pero también un respaldo que es más hacia una agenda joven, ¿verdad? hacia una agenda más progresista. Por eso es que asusta tanto para muchos que Estados Unidos cambie Tan, tan fuerte a, a estas posturas, porque ya se han visto en Latinoamérica, se han visto en países como Argentina, se han visto en países como, bueno, la misma Costa Rica, se ha visto en Chile recientemente y eh, también se vio en su momento, pues, en, en Brasil cuando estuvo Lula y Dilma eh, en el poder. Entonces, ahí yo creo que el, el gran temor para muchos estadounidenses es si de verdad ellos tienen noción de lo que van a hacer, o sea, si se puede mantener ese orden entre lo que es la agenda más eh, en pro de, como vos mencionabas, de ese sueño americano, verdad, de que la gente migraba y iba con una finalidad de, de desarrollo, que su empresa podía tener muchas facilidades, que era competitiva a nivel mundial, porque lo que dice Biden es, bueno, aquí la solución es, un poco más de impuestos un poco más de, eh, de, de aranceles un poco más de lo que es el, el abrir el mercado pero abrir el mercado hasta cierto punto con controles y eso yo no sé hasta qué punto sea viable a, a largo plazo tanta ayuda social tantos, eh, tantos gastos que puede que cierto lo hace en teoría o esa es la justificación con la que al final termina triunfando para contener la situación del COVID pero que tanto efecto vaya a ser en la economía estadounidense porque al final de cuentas hay que decir algo, Estados Unidos siempre va a querer competir Estados Unidos siempre va a querer ser la gran potencia Estados Unidos siempre va a querer ser la nación más poderosa del mundo pero todas estas acciones claramente contra un país que ha ido creciendo económicamente a, a niveles muy altos en los últimos años como China que parece que no tiene eh, punto de, de freno política en África, la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda que quieren construir y demás, pues pone a Estados Unidos en una situación bastante preocupante, ¿por qué? porque esa fórmula joven eh, y esa es la parte más incómoda de lo que voy a decir no es una parte, digamos que económicamente sea atractiva o que vaya a generar un ingreso fuerte, ¿verdad? entonces son jóvenes que al final de cuentas están buscando estudiar, están buscando un trabajo, pero no no tienen una injerencia más allá en lo lucrativo, ¿verdad? Que esa es la parte incómoda. No tienen tal vez tanta noción de lo que es la economía mundial.
1: Ahora eso, Oscar, vamos a ver. ¿Sí? La deuda de Estados Unidos representa un 7, 107% de su PIB, ¿verdad? Lo había revisado antes de entrar a la transmisión. Eh, que son 21 millones de 21 billones de dólares, prácticamente un 7% de lo que produce, 7% más de lo que produce en un año. Entonces, uh -huh. eh, evidentemente estas cosas que usted menciona, de que Biden pretende hacer, pues van a tener efectos porque eh, va a producir un mayor gasto público y si aumenta los impuestos, evidentemente eso, eso tiene una, man, una medida contracíclica pues uh -huh. se desacelera un poco la, la, la economía y se re, recaudan menos impuestos. En fin, es, es, es un, eh, un juego de teje y maneje, ¿verdad? De ver cómo, cómo se va abriendo. Lo que pasa es que con Estados Unidos, Estados Unidos puede tener su deuda en un 120% con relación al PIB, que lo que pasa es que es tan sólida su economía que eh, no cae en default, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros llegamos a ese 7%, 7% y estaríamos en default prácticamente en el segundo de seguramente pero es una pequeña perspectiva económica ahora eh, a nivel internacional qué perspectiva le ve usted a Biden con América Latina y ya específicamente con Costa Rica porque eh, leía que algunos países se alegraban de que Biden quedara presidente porque prometía ciertas ayudas eh, algo que Donald Trump pues omitió durante sus, sus cuatro años, ¿verdad? Ya que es, él era más enfocado en, en Estados Unidos, ¿verdad? Solamente. ¿Cómo es a Joe Biden ya a nivel in, eh, internacional, solamente en América Latina y ya, digamos, eh, plenamente con Costa Rica?
0: Ahí, ahí hay un aspecto muy importante y es que eh, Trump nunca estuvo de acuerdo con la ayuda social porque, eh, además de que la consideraba un gasto, él... Eh, creo que es consciente de que él, como, como empresario que es ¿verdad? con todo lo que ha sido su, su historia como empresario, que al final de cuentas, si se hacía ese asistencialismo o esa ayuda lo que iba a generar era una dependencia que a la larga les iba a terminar afectando. ¿Qué pasa con, eh, con Joe Biden? Joe Biden tiene una visión más de dar ayuda económica, de establecer eh, unos buenos lazos eh, cooperativos con con los países latinoamericanos pero esto más que nada porque es darle un sentido de dependencia, que eso es algo que que siempre se ha tenido de América de América Latina hacia los Estados Unidos para que así eh, se mantengan en el orden, ¿verdad? se mantengan bajo una postura más, más viable, no es por nada que la mayoría de medios de comunicación que hay en Latinoamérica pues son favorables a la postura demócrata y eso lo podemos ver hasta el simple hecho de ¿Cuántos medios hay de, de visión de izquierda, por ejemplo, o por lo menos centro izquierda en Estados Unidos que tenemos acceso nosotros en, en Latinoamérica y cuántos hay de centro derecho o de derecha? Creo que es claro que el patrón es más hacia un lado. Y también aspectos importantes como pues, la, la visión en Costa Rica de, de respaldar los acuerdos comerciales, ¿verdad? Lo que se había logrado con el, con el TLC, lo que sería, yo considero que un punto muy, muy, muy fuerte, tal vez la injerencia en lo que son las exportaciones eh, costarricenses hacia los Estados Unidos, ya no tener tantas eh, trabas para, para así darle mayor movilidad un poco al mercado, pero quizás, y esta es la parte más, más, más fuerte que yo pondría, el aspecto de, de la ayuda, ¿verdad?, de la ayuda asistencial en mecanismos como LUSAID, en programas, que ahí eso iría muy de la mano también con, yo diría, con la Unión Europea, porque para nadie es un secreto que Donald Trump tenía una posición muy negativa con la Unión Europea, de hecho no se llevaban para nada, por eso Angela Merkel y Donald Trump eran como agua y aceite, pero con un Joe Biden es claro que él va a ser casi que una alianza, entonces... Toda ayuda que se pueda dar en conjunto entre la Unión Europea y Estados Unidos hacia América Latina, pues va a ser muy, muy favorable. También hay que verlo, eh, Sebastián, en el aspecto de los partidos políticos, porque eso no se menciona mucho, pero la injerencia del partido demócrata, al menos en, en varios de los partidos políticos costarricenses, es importante. Y esto ayuda a que se puedan dar eh, alianzas o agendas en diferentes temas temas que tienen que ver con la comunidad como mencioné anteriormente, la comunidad LGBT temas que tienen que ver con la agenda ecologista temas que tienen que ver hasta con el feminismo por ejemplo, claramente tener una figura como Joe Biden eh, como propulsor o como una Kamala Harris yo diría más que nada la figura de Kamala Harris puede impulsar a, a que se den liderazgos en Latinoamérica para capacitar en temas educativos sobre temas pues, como mencionábamos ¿verdad? de estos activismos, y, y puede influir también en, en el crecimiento de partidos políticos, eh, algunos ya estructurados, como Liberación Nacional, como eh, el Partido Acción Ciudadana, aquí en Costa Rica, eh, o otros que están en, en crecimiento, verdad llámese Frente Amplio, por ejemplo, o no sé. Pero, más que nada, la ayuda va a ser para eso, o sea, para ir financiando agendas más globalistas en temas políticos, en temas sociales en temas culturales y para ir, como se dice popularmente promoviendo el, el soft power o el poder blando ¿verdad? más que nada así es como trabaja el, el partido demócrata
1: y lo que es el tratado atlántico norte que habían hecho uh -huh. si no me equivoco es Estados Unidos, Canadá y México que Trump se había salido eh... exacto el NAFTA si no me equivoco el NAFTA, ¿Usted cree uh -huh. que, que Biden vuelva a retomar eso porque posiblemente tal vez tenga ciertos beneficios que estos tres países del norte que no podemos eh, obviar que son tres potencias económicas uh -huh. eh, vuelvan a, a, a ese tratado de libre comercio que permitiría a la, el resto del continente o por lo menos a América Central que estamos más cerca pues comercializar uh -huh. mucho más sencillo con ellos, ¿verdad?
0: Ahí hay un punto muy importante y, y te va a llamar la atención, hubo mucha suerte para, para el presidente Trump eh, de que, por ejemplo, las potencias, eh, principalmente, llámese Brasil y México, con Andrés Manuel López Obrador en el caso de México y, y Jair Bolsonaro en el caso de Brasil, tuvieran una postura política tan similar, digamos, a, a la de dicho líder. Por eso es que tal vez este acuerdo cuando se dio, eh, porque Trump lo que hizo fue romper el NAFTA y crear un nuevo acuerdo, que hasta el mismo López Obrador dijo, a mí me gusta este acuerdo, o sea, fue un acuerdo en donde quedamos todos bien y, y salimos favorables. Yo considero que ahora con esta administración de Biden, más bien el punto va a ser el choque que se va a dar con, con López Obrador, porque lo que le afectaba a México era que a cada rato por las decisiones políticas que se tomaban en Estados Unidos pues la moneda se devaluara ¿verdad? En, en, en México, verdad se cayera eh, entrar en crisis entrar en dependencia y, y esto va a ser muy interesante digamos porque se tiene todavía en el poder pues en Canadá Justin Trudeau pero Trudeau ya pronto va a tener que ceder el, el poder y Canadá está teniendo un efecto muy parecido al que, se está pasando, al que le pasó a Estados Unidos en el 2016 ya la gente no está viendo a la figura de Trudeau como un gran líder a su partido ya no se le está viendo como la gran fuerza que fue en su momento y entonces se está dando el choque verdad, de la agenda globalista contra la agenda más nacionalista o la agenda más patriota entonces la reestructuración de lo que pasa en Canadá puede influir mucho en si este acuerdo que había creado Trump para mitigar lo que era el NAFTA eh, se vuelva a dar o no entonces quedamos mucho en, en manos de, de lo que pasa en Canadá. Porque, ya te digo, eh, México tiene una postura más eh, interna, ¿verdad? Por la visión del mismo líder que, que está en el poder, que es eh, más socialista, digamos, pero un poco más hacia lo que es el proteccionismo. Trump tenía una línea un tanto similar, ¿verdad? Hacia el nacionalismo. Eh, pero ahora con Biden, agenda globalista, choca, choca intereses. Quien decide al final la jugada es el gobierno... Canadiense,
1: por decirlo así. Sí, y todo es otro pregunta porque eh, durante la uh -huh. administración Obama, Biden tuvo un papel fundamental eh, para trabajar en la región. De hecho, él, uh -huh. él se especializó en trabajar con, con América Latina. Eh, uh -huh. Estuvo con reuniones creo que con Manuel Santos en su momento, que estuvo con en Colombia, Dilma uh -huh. Rousseff. Eh, creo que en Costa Rica no sé si nuestro presidente en aquel momento habíamos salido visitó o algo pero uh -huh. si sí tuvieron o sea si sí tuvo un papel importante eh, de Joe Biden en la región eh, sería sería vamos a ver sería alentador para no tal vez no sé no la palabra tal vez sería optimista decir que podría haber un cambio por, por con respecto a lo que se venía haciendo con Trump, aparte de los que usted nos decía, Oscar, de las propuestas sociales, eh, uh -huh. en temas migratorios, ¿verdad? Que claro. para mí, de mi visión, no deberían de existir las fronteras. Eh, pero, con respecto a Joe Biden, ¿abrió un cambio con respecto a la región por el tema migratorio?
0: Pues probablemente, eh, aquí hay un mito, ¿verdad? Que hay que entender de que... Eh, si bien se dice que Trump con el tema migratorio fue uno de los más tajantes, quizás por la más famosa, ¿verdad? Que era la, 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 el muro. El
1: eh, sí, muro, que decía que había que tener serpientes y todo ahí. <risa> Ajá,
0: que, 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 un grandísimo muro, que fue la, el plan y quizás la forma en la que se ganó el, el desprecio. Y eso es algo muy interesante, el desprecio del latinoamericano que está fuera de Estados Unidos. Porque que está dentro de Estados Unidos, como ya te mencioné, pues tiene una visión completamente antagónica a lo que a lo que se nos venda nosotros desde acá. Pero el, el punto quizás es, es cierto, las migraciones van a subir no solamente en Latinoamérica, sino también, por ejemplo, hablemos de países de Medio Oriente. O sea, todas estas personas eh, musulmanas, por ejemplo, o, o que se profesan con el Islam... Eh, el presidente Trump fue muy tajante, ¿verdad? Les puso bloqueos, les impedía que, que llegaran al país por el miedo que se daba, ¿verdad? En ese momento. Creo de, que algunos que les quitó la visa. Exacto. Y, y ahí yo te puedo decir de que probablemente se van a alivianar muchas cosas. Costa Rica, por ejemplo, eh, no sé si tenés ese dato, a Costa Rica, Estados Unidos, le puso, lo puso casi que en la lista roja a inicios de este año, o sea porque las condiciones para venir aquí a Costa Rica eran peligrosas decían que había mucho, eh, mucho índice de criminalidad y de hecho Costa Rica era uno de los países que, que Estados Unidos eh, menos confianza le tenía a la hora de, no solo de invertir sino también de, de ir a de turismo o lo demás, entonces eso probablemente vaya a cambiar con la administración de, de Joe Biden también las fronteras creo que se van a abrir más, va a haber más más interrelación, pero también, como te digo, es, un es, una, es una moneda con dos caras, porque si bien es cierto, los controles migratorios siempre van a existir, o sea, y, 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 y tal vez eh, por agenda internacional o mediática no, no se analice, pero eh, hay que ver cuántas deportaciones se dieron durante la administración de Obama, o sea, habría que ver ahora con un mundo más abierto todavía y más, más globalistas, qué tanto acceso tendremos nosotros para, para ir a los Estados Unidos, más con la situación económica mundial. O sea, eso, eso hay que irlo viendo de cara al, al futuro.
1: Sí, porque el tema migratorio en Estados Unidos es un tema fuerte, ¿verdad? es una de las, uh -huh. una de las políticas eh, que creo que todos los candidatos deben ir con una fórmula o una respuesta ante uh -huh. esa situación. Eh, ya para tal vez ir cerrando, Oscar, una última, unas últimas dos preguntas. Eh, uh -huh. ¿Será criticado mucho Joe Biden por sus nexos o amistades, digamos así, con el caso de Cuba y Venezuela? Uh -huh. Esto, tal vez no amistades directamente, pero ha sido un poco suave, ¿verdad? Y con respecto a estos temas. Eh, Trump, por, lo, por, lo, por otro lado, había sido sí, muy fuerte enérgicamente, que rechazaba al gobierno de Maduro y que con Cuba también, pero se, han, se ha venido abriendo un poquito más esas políticas con Cuba, con Obama en aquel momento. Uh -huh. eh, Joe Biden retomaría esas, esas, esas relaciones, por lo menos con Cuba, y si vería una respuesta positiva para el caso de Nicolás Maduro, o más bien veríamos una eh, una política estadounidense más intervencionista hacia Venezuela
0: Ahí hay un aspecto muy, muy importante voy a iniciar con Cuba y es que ya en la fórmula por ejemplo de, de Biden de, de los que van a estar en su gabinete está un John Kerry ¿Quién es John Kerry? John Kerry era el secretario de Estado que se encargó de durante la administración de Barack Obama pues establecer esas relaciones de nuevo esas relaciones entre Cuba y Estados Unidos que inclusive establecieron una embajada que esa embajada, el mismo Kerry fue a La Habana, Cuba a, a atenderla con Raúl Castro que era el presidente en ese momento eh, yo te puedo decir fácilmente pues, sí las relaciones entre Cuba y, y Estados Unidos van a volver a, a establecerse lo cual va a generar mucha molestia entre, entre los cubanos que estaban principalmente en Florida no por nada Florida lo termina ganando de nuevo eh, Donald Trump, creo que es un golpe fuerte para decir, los latinos que están ahí, la mayoría cubanos, eh, no están de acuerdo con, eh, con, con las actitudes que se, que se tomaron en su momento y las mantuvieron en el 2020. Ahora yo considero de que Cuba eh, va a ser un socio, un socio estratégico para los Estados Unidos en lo que son aspectos sociales, Cuba tiene una injerencia así, así se ve interesante en lo que es el Caribe creo que es una de las naciones del Caribe con más influencia mediática y política y si Cuba está bien con los Estados Unidos, porque aquí ya nos vamos a meter en un aspecto geopolítico probablemente Venezuela también esté bien con los Estados Unidos, y a qué me quiero referir con esto la situación eh, actual venezolana eso está muy, muy difícil porque ya hubo elecciones parlamentarias eh, el 6 de, de diciembre, o sea ayer hubo elecciones parlamentarias las ganó el chavismo
1: que las la verdad la...
0: cuestionables, claro que sí, nos está diciendo que no pero eh, ya eso le da una legitimidad legislativa a que el gobierno de Juan Guaidó no tenga legitimidad, porque va a tener que hacer una transición, ya, ya no hay ningún factor digamos eh, ya sea con la constitución vieja o con la constitución de nueva que se inventó Maduro hace unos años eh, que, que le diga ok, Guaidó es el presidente legítimo ¿qué va a hacer, el qué va a hacer Guaidó? Digamos? por ejemplo, ¿qué haría un Juan Guaidó ya sabiendo que no tiene tanto poder? no puede convocar elecciones también para escoger un nuevo presidente porque dí, ese congreso de, de alguna forma no se puede sostener de por vida no le puede pasar lo mismo que voy a ponerte un ejemplo en Palestina que cuando... Palestina tuvo esta división de Cisjordania y la Franja de Gaza, resulta que hubo elecciones y las ganó Hamas, y como no reconocían a Hamas, entonces resulta que Mahmoud Abbas se tuvo que quedar como presidente vitalicio, y de hecho así está, como presidente vitalicio de Palestina, o sea es una situación muy incómoda, y lo mismo le puede pasar a, a Juan Guaidó o sea, Guaidó se va a quedar como presidente vitalicio hasta que se arregle la situación No. O sea. y, y el hecho de que por ejemplo, Nicolás Maduro apenas se supo el gane de de, de Joe Biden eh, mediáticamente fue el primero en felicitar a, al presidente Biden y luego eh, Juan Guaidó como para salvarse un poco dijo no, yo también tengo que reconocer al tipo aunque eso eh, hay que dejarlo claro la figura que más defendió a Juan Guaidó y a su legitimidad fue Donald Trump entonces ahí, ahí está la situación incómoda yo te puedo decir con seguridad que ya no hay ninguna legitimidad para Guaidó y eso va a ser un problema inclusive para los países latinoamericanos porque apenas llega al poder Joe Biden si Estados Unidos dice Guaidó ya no es reconocido lastimosamente los demás tenemos que eh, asimilar lo que diga Estados Unidos porque salvo que nos volvamos unos rebeldes contra, contra el gobierno que más aporte le da a, a, a nosotros como nación pues eh, va a ser difícil, ¿verdad? Entonces, ahí yo te puedo decir, el panorama es muy favorable a que a Nicolás Maduro y a los representantes de Maduro a nivel latinoamericano se les tenga que de nuevo reconocer como, como los líderes de, en representación de, de Venezuela. Y, y es difícil porque va a poner en choque lo que, lo que era nuestra lógica de que, bueno, en Venezuela hay violación de derechos humanos, en Cuba también. El tema de Nicaragua, no lo mencionamos, pero hay que ver qué pasa en las elecciones nicaragüenses, porque eso le abre pie a que si sí. hubiera una situación inestable eh, y vuelve a ganar el sandinismo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, eh, bueno, ¿qué tanta injerencia va a tener Estados Unidos en esto? Trump fue muy tajante, Trump le puso sanciones económicas a, a Nicaragua y les impidió a muchas figuras eh, visitar territorio estadounidense o salir de, de su propio territorio pero Biden es un poco más abierto al diálogo, ¿verdad? Entonces, esto, esto puede generar una tensión importante en, en, en estos países. Sí, eso que
1: dice que Nicaragua es que es muy importante porque es el vecino, es nuestro vecino, Claro. Y, y dependiendo de cómo se vaya dando la situación, pues nos puede afectar también para pensando en nuestras elecciones en el 2022, ¿verdad? Si se vuelve una situación delicada, que ojalá así no suceda, pues... Eh, Tendríamos otro tema, aparte de nuestra economía, que discutir fuertemente. Uh -huh. eh, ya para saber Oscar. Uh -huh. Perspectivas de Joe Biden. Hablamos de lo que podría suceder. Pero, ¿qué proyectas que pueda suceder en los primeros 100 días con Joe Biden? A mí hay un tema que tal vez no tocamos, pero me encantaría que saber, saber su opinión. Y es uh -huh. que mucha gente dice que el que no va a gobernar es Biden. El que va a gobernar ahí es Kamala Harris. Uh -huh. Por el tema de la edad de Biden uh -huh. eh, ¿Vos ves esto posible? Y si más bien lo que está haciendo Biden es Sentar las bases para que la próxima presidenta sea una mujer La primera mujer en Estados Unidos
0: Mira, yo te voy a ser sincero Kamala Harris va a ser presidenta de los Estados Unidos Ojo lo que lo, como, como lo estoy planteando Pero no va a ser porque haya sido electa va a ser porque Biden no va a terminar los cuatro años de administración, yo creo que Biden si acaso va a estar dos años en el poder ¿Por qué? Es Biden, Biden ha tenido fallas digamos ya en temas de salud y en temas también de, de, de exposición, se ha notado que Biden si por lo que llegó Biden al poder para, 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 para entender el, el patrón, es por el hecho de que se ocupaba el voto de las corporaciones, de las grandes empresas como vos mencionaste, de los puntos urbanos estratégicos pero como te mencioné al puro inicio, eh, el votante joven fue el que influyó en que Joe Biden sea el presidente de los Estados Unidos. La agenda tiene que ser, suena feo lo que voy a mencionar, pero muy favorable para que el votante joven eh, se sostenga y se mantenga en el, en el partido demócrata y en el gobierno. Biden va a tener que hacer muchas, pero muchísimas reformas que van muy vinculadas con el área social que van muy vinculadas con lo que popularmente conocemos como la izquierda con la socialdemocracia o el socialismo o esto para poder sostenerse eh, mediáticamente y para que la línea política eh, de, de su partido se mantenga lastimosamente yo te digo que eso no va a generar eh, a la larga que, que Harris eh, se mantenga en el poder Harris yo considero que por la situación social y económica que va a tener Estados Unidos eh, apenas inicia esta administración va a ser un choque muy fuerte y si no se ven resultados favorables en el aspecto económico que es al final de cuentas lo que Estados Unidos eh, la hace la nación más poderosa eh, en el mundo, al menos con muchos datos para, para interpretar lo mediático, lo militar, lo político lo económico, comercial, etc. Es muy probable que Kamala Harris lo que sea es más una presidenta de transición, digamos o sea una figura que llega porque Biden ya no va a poder. O sea, Biden ya está, está cansado. Biden solamente llegó y él mismo lo dijo. Creo que hay una entrevista donde él explica, yo me tiro como presidente porque no quiero que siga Donald Trump en el poder. Entonces ya su misión está. O sea, ya Biden cumplió con su misión. Llega al poder, 78 años, 80. Yo, yo siento que no es un presidente que vaya a viajar mucho. Va a dejarle probablemente todas sus funciones... Eh, administrativas y, y de logística internacional a Kamala Harris entonces lastimosamente te puedo decir de que eh, lo que se va a dar es simple y sencillamente un, un gobierno dirigido eh, exclusivamente bajo, bajo un, una transición, donde va a ser Kamala Harris probablemente hablamos que 2022, tal vez como en 2022, donde se podría dar una renuncia de, de, de Biden estoy diciendo demasiado así como como planificando la, la sí, lógica sí. Tranquilo. Que estoy viendo pero, pero yo lo siento como que va a ser así digamos eh, Harris queda en el poder Y Harris va a intentar la reelección Digamos, o sea, va a decir yo Ahora voy a buscarme un compañero de fórmula eh, Probablemente tiene que ser de la línea Para que le funcione la lógica Tendría que ser de la línea de Biden Pero estoy seguro que no va a ser de la línea de Biden Porque ya en el poder Harris tiene una línea o una agenda política Muy diferente a Biden entonces tal vez un Bernie Sanders aunque Bernie Sanders también tiene una edad ya bastante avanzada entonces no sé, va a tener que ser, no sé tal vez Elizabeth Warren me suena como, como figura eh, que es muy similar a su postura y entonces ahí sí con esa fórmula van a intentar de competir contra el candidato republicano que para nadie es un secreto Donald Trump no se va a quedar de brazos cruzados va a intentar volver a lanzarse y si la economía del país está mal Trump retoma el poder de nuevo, o sea, creo que es lo más, lo más probable. O sea, Trump. Y le pasaría Trump? lo mismo. ¿Ves le podría, pasar... le podría tirar de nuevo a Donald Trump al poder, porque la regla dice que vos eh, tenés permiso de una, de una segunda administración. Y le pasaría lo que le pasó con un, un presidente, se llama. Creo que es Glover Cleveland, si no me equivoco. Glover Cleveland. Él se la... sí. Ajá. Que él estuvo en una administración, la siguiente la perdió y a la siguiente volvió a tirar y ganó. Entonces. Eh, podría pasar un caso similar al de este, al de este presidente Entonces, eh, también hay que ver qué tiran los republicanos, ¿verdad? Porque hasta, hasta hay rumores y ya metiéndonos en temas mediáticos Que, por ejemplo, Dwayne Johnson, La Roca Se quiere tirar como candidato presidencial Y sí, Dwayne sí, Johnson
1: ya, dice que como mediáticos... Y la, en la <risa> o sea, de, de Estados Unidos <risa> Literalmente. Pero,
0: pero todavía un Dwayne Johnson, yo te digo, mediáticamente Estaba leyendo en encuestas y dicen de que de, mueve atrás el voto de demócratas, republicanos y hasta de gente que ni idea
1: votar, pero al final y al cabo de Estados Unidos, entonces va a quedar el presidente. West tuvo creo que 10.000 votos en esta última elección. <risa> o sea, <risa> eh, Aaron Schwarzenegger está gobernando California. O sea, al final, esto se va a volver un juego casi mediático a ver quién llega para la, para la presidencia de Estados Unidos. Ya
0: bueno, pero eh, hemos tenido líderes como Ronald Reagan, verdad? Claro. Ronald Reagan
1: con todo el señorío que tenía Ronald Reagan en su momento, ¿verdad? O sea, Ronald claro, Reagan claro. Fue, fue actor, pero fue como eso, todo una transición, Exacto. Eh, y tampoco fue actor, 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 ¿verdad? Uh -huh. Tuvo su pequeño momento, creo que ganó un Oscar o algo así fue, eh, y fue, creo que, gobernante en California, y ahí pues migró a la Casa Blanca, pero de ahí a claro. ser de actor, a, a como en Kanye West o cantante, y pasarse a ser presidente de Estados <ríe> Unidos, bueno, hey. <ríe> y así ellos pueden... Bueno, y si Carlos Alvarado puso el presidente, la verdad es que cualquiera.
0: Exactamente, ese es el problema, digamos, ya, y, y como te digo, el voto, Toma... prestarle mucha atención a esto que te mencioné, el voto joven, el joven, lastimosamente, no sé si esto da para otros temas para, para hacer otro podcast, no sé, para hablarlo luego, pero como el voto joven, o sea, a veces se está votando más por emoción, más que por razón, o sea, entonces, sí, no le estamos dando ese, ese sentido a lo que es la política, ¿verdad? Creo que. Que es la parte más, claro. más interesante y se está viendo en Estados Unidos, y Estados Unidos, todo lo que pasa en Estados Unidos influye a sus vecinos. Entonces, ahí estamos viendo la, la cuestión.
1: Claro, y la verdad, Oscar, te agradezco mucho por el tiempo. Eh, uh -huh. A ustedes que nos escucharon durante estos 55 minutos de transmisión, les agradecemos mucho. Eh, para el próximo episodio vamos a estar hablando junto a Juan Carlos Hidalgo y junto a Pedro Aguilar sobre las zonas francas, si ellas son un motor de desarrollo para Costa Rica, o si un régimen de incentivos fiscales o incentivos eh, impositivos podría aumentar y generar más empleo para el país. Eh, otra vez, Oscar, muchas gracias por el espacio. Esperemos volverse a encontrar... Eh, en otro episodio, seguramente vamos a estar muy atentos a lo que va a suceder con Estados Unidos que créame que si la situación se complica verdad, eh, con respecto a Biden, Kamala Harris y todo esto que hablamos no crea que lo vamos a lo, mejor dicho, lo vamos a estar molestando para que nos esté explicando bien esta situación eh, y usted sabe que es bienvenido en este, en este espacio eh, siempre un gusto como siempre muchas gracias a todos y buenas noches